0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как на нас влияет беспорядок и что с этим делать. С чего начинается беспорядок? Бардак появляется, когда вещей в доме накапливается слишком много, и в итоге пространство становится захламленным и неорганизованным исследователи выяснили, что это может стать причиной постоянного стресса, даже если сами вы этого не замечаете. Профессор психологии Джозеф Феррари изучает причины появления беспорядка в доме и его влияние на эмоциональное состояние. С другими специалистами он провел исследования среди трех возрастных групп – студентов, взрослых 20-30 лет и пожилых людей. Добровольцев просили ответить на вопросы типа Оплачиваете ли вы счета вовремя, чтобы определить их степень склонности к прокрастинации? О ее влиянии нельзя забывать, когда речь идет о беспорядке в доме. Ведь многие ненавидят перебирать бумаги и вещи и избавляться от ненужного, и поэтому постоянно откладывают это занятие. Раскладывание документов по папкам или уборка обеденного стола, заваленного книгами, все это требует усилий и времени. Затем исследователи изучили общее самочувствие участников в плане того, как бардак в доме влияет на их жизнь. Людей просили оценить, насколько им подходит утверждение типа «меня угнетает беспорядок в квартире» или «мне приходится все разгребать, прежде чем заняться каким-то делом». В итоге ученые подтвердили наличие тесные связи между прокрастинацией и проблемами с порядком в доме во всех трех возрастных группах. При этом душевный упадок, который вызывается захламленностью жилища, с возрастом проявляется сильнее, а причинами такого состояния у старшего поколения часто бывает неудовлетворенность своей жизнью. Как бардак в доме связан со стрессом? Отсутствие порядка в доме может вызывать физиологические реакции, например, способствовать повышению уровня кортизола, гормона стресса. Исследование 2010 года изучало семейные пары Лос-Анджелеса, в которых оба родители работали и имели хотя бы одного ребенка среднего школьного возраста. Ученые выяснили, у женщин, которые признавали, что их дом набит хламом и понимали, что все это нужно убрать, Уровень кортизола постепенно увеличивался в течение дня. Причем достаточный уровень стресса наблюдался у них уже с утра. У тех, кто из-за беспорядка не переживал, это было большинство мужчин, уровень кортизола к вечеру наоборот снижался. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что уборка жилья обычно ложится на плечи жены и тем, что делать это приходится после рабочего дня. А те мужчины, которые все же занимаются работой по дому, обычно не тратят на наведение порядка так много времени, как их супруги. В следующем исследовании специалисты наблюдали за уровнем кортизола днем и вечером, в то время, когда стресс должен снижаться, а человек находится в стадии восстановления. Оказалось, что беспорядок каждый воспринимает по-своему. Далеко не всех участников раздражала обувь, разбросанная в прихожей, или горы бумаги на кофейном столике. Но опять же, женщины больше мужчин жаловались на беспорядок и обилие хлама, и уровень стресса у них оставался высоким. Специалисты начали выяснять, почему в данном случае отмечается такой сильный эмоциональный отклик. И они связывают это с тем, что в обществе давно закреплено понятие «дома как место», куда мы приходим отдохнуть и набраться сил. Но если жить среди завалов вещей, эти ожидания не оправдываются. И очень сложно расслабиться, если вечером вас ждет еще куча хлама, требующего, чтобы его разобрали. Как избавиться от хлама? Уметь взяться, наконец, за тяжелую работу по избавлению от ненужных вещей – навык, который стараются в себе воспитать многие люди, страдающие от беспорядка. Джозеф Феррари заметил, что хлам в доме часто бывает последствием излишней привязанности к вещам, с которыми в итоге становится слишком тяжело расстаться. Тем, кому сложно заставить себя выбросить или отдать какую-либо вещь, он рекомендует использовать два следующих способа. Первый. Не прикасайтесь к тому, от чего хотите избавиться. Даже не поднимайте вещь с того места, где она лежит. Пусть кто-то другой подберет пару ваших брюк и спросит, «Они тебе еще нужны?», если вы дотронетесь до них. Тоже вряд ли решитесь их выбросить или отдать кому-нибудь. Не приносите домой лишнего: приложите сознательные усилия к тому, чтобы изначально меньше накапливать. Прежде чем купить что-то, подумайте: так ли вам это нужно? Или это только займет лишнее место в доме. Когда вы уже принесли что-то домой, с этим становится еще труднее расстаться, потому что мы быстрее привязываемся к тем вещам, которыми уже владеем. Феррари утверждает, что большая часть того, что мы храним, на самом деле нам не нужна. Нам навязали чужие желания и превратили их в необходимость, говорит он.